0: Всем доброго дня, это подкаст «10 вопросов к вере», который делает сайт trampolineomsk.rf. Мы задаем 10 одинаковых вопросов представителям самых разных философских, религиозных верований и убеждений, которые существуют на территории нашей необъятной Сибири. Территориально мы находимся в Омске, я Иван Бритуляк, подкаст-продюсер Трамплин медиа, И сегодня мы будем говорить о прогрессивном или же реформистском иудаизме с Игорем Евгеньевичем Варкиным, раввином Тюменской синагоги и заместителем председателя Тюменской религиозной Организации прогрессивного иудаизма Мадрингот. Добрый день.
1: Здравствуйте, Иван. Шалом.
0: Десять вопросов. Вы отвечаете на них. Я минимальным образом редактирую то, что вы отвечаете. И мы двигаемся дальше. Справка о том, чем отличается реформистский иудаизм от ортодоксального, мы сделаем в конце нашего разговора. Сейчас давайте пойдем по списку вопросов. Вопрос номер один. Как и зачем
1: появился мир? Как и зачем появился мир... э Лучше спросить его создателя. Но, как вы, наверное, понимаете, что как раввин я, разумеется, сошлюсь на текст священного описания, на Пятикниже Моисея, самое начало, где написано, что Всевышний сотворил этот мир за семь этапов творения. Хорошо. Собственно, да. А вот зачем? Это очень интересный вопрос. Ну, скажем так как э, полигон для развития человека.
0: Отлично. Из этого следует второй вопрос. Как и зачем появился человек?
1: Замечательный вопрос. По этому поводу вспоминается один анекдот еврейский, если позволите. Двери приходит к Равину и говорит, Рэбе, у меня к вам вопрос. Слушаю тебя, сын мой. Рэбе, а в чем смысл жизни? А, сын мой, ты задал замечательный вопрос. Ты даже сам не представляешь, какой вопрос ты задал. Он настолько потрясающий, что э, о нем думать и думать. Это замечательный вопрос. Ты большой молодец. Рыба перебивает его еврей. А, а ответ-то? Э, ответ? Какой ответ? Причем здесь ответ? Какой вопрос? Хорошо. То есть мы можем двигаться дальше уже к третьему вопросу? Нет, нет, нет. нет. Ответ будет АСБ, конечно, есть. Конечно, есть. И он тоже... В общем-то, изложен для понимающих в первых же главах Священного Писания. Когда э -э, «Господь сотворил человека», написано там, Он э, повестил его в саду Эдемск, проют. Для чего? И там написано для чего? Для того, чтобы ухаживать за ним и сохранять его. Поскольку Эдемский сад есть не что иное, как некий первоначальный проект этого мира, то задача человека – ухаживать за за этим миром и сохранять его. Есть такое понятие в иудаизме – «тику нулям». Это и есть абсолютно точное определение смысла жизни человека. Изменение, усовершенствования мира. Вот что должен должен делать человек и с собой, и с окружающим пространством.
0: Отлично, двигаемся дальше. Вопрос номер три. Может ли человек оскорбить Бога?
1: Пожалуй, нет. А вот если, опять же, буквально понимать текст Писания, он может его огорчить и разозлить, поскольку такие термины в тексте есть. Но большинство комментаторов полагает, что это антропоморфизмы. антропоморфизмы, В том смысле, что ситуация описывается понятным для людей Языком Предполагается, наша традиция предполагает, что Всевышний, конечно, не испытывает тех эмоций, которые мы ему приписываем. У Всевышнего есть план развития этого мира. Если мы этому плану следуем, мы предполагаем, что он радуется. Если не следуем, уходим вправо или влево то мы, мы пишем, что он гневается. Хотя на самом деле законы, приписанные Всевышним, они же природные законы мира. А, если мы с ними взаимодействие взаимодействуем значит, начинаем их нарушать, то нам прилетает. И не стоит приписывать э, мелкие чувства гнева там, или огорчения Всевышнему. На самом деле это просто мы нарушаем закон, который, по которому этот мир существует. И несем за это ответственность за последствия нарушения.
0: Отлично. Давайте двигаться дальше. Вопрос под номером 4. Хорошо ли быть богатым? Что должен делать богатый по отношению к бедным?
1: Хорошо ли быть богатым? Судя по тому, что вы задали этот вопрос, вы не богаты.
0: Я не могу комментировать сейчас этот момент. Я считаю себя человеком состоятельным.
1: Понятно. Но обычно тот, кто имеет, тот не задает вопрос про то, что он имеет. А вот если не имеет, то задает. С другой стороны, вы задаете этот вопрос мне. Я не считаю себя богатым человеком, по крайней мере, в финансовом плане. И это, может быть, стоит спросить богатого человека, хорошо ли ему быть. А-э, но да, это не ответ. А-э, это просто как бы встречный комментарий. А-э, ответ будет опять содержаться, конечно, в традиции, которую я представляю. Наша традиция ничего не имеет против, что вы у человека были деньги. Другое дело, что предназначение этого накопления денег. Богатый тот, у которого денег много. Так мы это понимаем? Правильно, Иван?
0: Думаю, да. У которого денег больше, чем ему необходимо для удовлетворения своих, скажем, естественных потребностей, у которого они...
1: Замечательно. Значит, есть люди в этом мире, наделенные разными талантами. С одних есть люди, у которых есть талант зарабатывать деньги. Кстати, окружающими народами этот талант приписывается евреям считается, что мы это умеем делать. Но э, на самом деле далеко не все. А, ну, есть такой талант, да, и, и, и тем, у кого он есть, то есть богатым людям, предписано, значит, что их богатство должно быть распределено. Ну, сейчас поясню. Значит, богатый человек зарабатывает свои деньги для того, чтобы помогать. А, причем... Значит, раз это его талант, значит, есть люди с, другим, с другими талантами, но не обладающими этим. Например, богатый должен помогать ученым Я сейчас говорю речь как в несколько узком смысле, в религиозном, то есть ученым тем же раввинам, да, мудрецам Торы, то есть мудрецам Священного Писания, так и, в принципе, развитию этого мира в интеллектуальном смысле. И вторая ипостась, куда должен богатый вкладывать свои деньги – Кроме своего бизнеса, разумеется. Это, конечно, социальная помощь. То есть тем, кто нуждается. Бедным, сиротам, вдовам, больным и так далее и тому подобное. Если он это делает, он правильный, богатый человек. Потому что в этом функция. Уравновешивать человеческое сообщество. Таким образом, с помощью таланта, которым он наделен. Спасибо. Давайте двигаться дальше. Пятый вопрос.
0: Что такое грех? И кто более греховен? Мужчина или
1: женщина? Давайте разделим на пополам этот вопрос. Что такое грех? Можно можно, конечно, устроить курс э, не, на, не на одну лекцию, а на 10. Ну, вам нужны краткие ответы. Тогда надо смотреть сущность. Слово тогда так. Слово тара э, это так мы называем наше учение основу которого составляет пять книжные Моисея, собственно говоря, первые пять книг христианской Библии, да, которые туда и в христианстве тоже весьма значимо. Само слово «тара», оно имеет корень, который означает на древнесемитском языке «попасть в цель». Слово «грех», в свою очередь, на иврите звучит как хет, что означает «промах». Понятная параллель? Значит, получается так, что человек целится, но промахивается. Человек идет по правильному пути, но сворачивает куда-то не, и идет не по той тропинке. И отсюда увеличивает свой путь к настоящей цели. Вот что такое грех с точки зрения еврейской традиции. Это ошибка, которую человек и человечество совершает, неизбежно совершает на своем террористом пути, но на самом деле и в этом задача как бы религии, да, цель указана. То есть мы движемся по пути по пути указанному Всевышним и по сути этот путь ведет именно к нему. Если мы идем правильно, значит мы попадаем. Есть, и это есть строгом, то есть кардинал Сальвадорсмилли, есть такое слово заповедь и их исполнение. Если мы нарушаем их, то, соответственно, мы промахиваемся, совершаем ошибки, которые затягивают наш путь. В переводе на язык, возможно более понятным вашим слушателям, есть основная проблема, которую мы имеем в этом мире. Это проблема между... Человек вышел из рая когда-то, мы его уже упоминали, да, согласно писанию, и хочет в этот рай вернуться. Но одни, понимают, что это, в общем, задачка не сегодняшнего дня, и для этого нужно сквозь некие испытания, сквозь отказываясь от чего-то сиюминутного, ставить большие цели и к ним двигаться, а другие хотят рай здесь сейчас, прямо сегодня. И следуя своим 7-минутным желаниям, они как раз и тормозят этот процесс движения к э, общей цели. Э, конфликт между общей целью человечества и индивидуальной целью человека ⁇ это и есть основной конфликт. Конфликт между исполнением пути Всевышнего и э, хэт, между грехом. Кто
0: более греховен мужчина или женщина? Вторая часть вопроса.
1: Вот э, не хотелось бы вводить гендерные признаки в <смех> этот вопрос это сказано и сотворил Господь человека мужчины и женщины сотворил их то есть кто более грешен мужчины или более грешны женщины такой дифференциации нет есть конечно более модные грехи мужские то есть, и есть женские грехи которые у них у женщин более в тренде но сказать кто более это, ну по крайней мере наша традиция на этот вопрос не отвечает, потому что он не хочет отвечать. А ответственность идет человек не вне зависимости от пола за последствия своих э, решений. Поскольку он наделет свободой воли, поэтому он может пойти прямо, может пойти налево или направо. Спасибо, я понял, зафиксировали.
0: Следующий вопрос. Как раз, наверное, немного связан с походами в разные самые стороны. Можно mm-hmm. ли заниматься сексом просто для удовольствия? Вне брака с человеком своего пола. Это три разных вопроса.
1: Так, вы меня побуждаете выходить на очень шаткий путь. Я сразу представляю, что часть ваших читателей, либерально настроенных, набирает гнилые фрукты со своих садов, а часть консервативно настроенных ваших слушателей набирает гнилые овощи своих огородов. И если, мне, если я скажу что-то не очень консервативное в этом вопросе, то у меня полетит с одной стороны. А если э, слишком консервативно, то с другой. А. А, ну, давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем, действительно, да. да. Что Итак, говорит традиция, да. Давайте по пунктам. Секс просто для удовольствия. Можно ли? Секс просто нельзя, а для удовольствия можно. Открываем книги наших мудрецов, которые ну, совершенно не стеснялись и этой темы. И у них было основание стесняться, потому что первая заповедь, которую получил человек, это плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и и обладевайте ею. Как вы понимаете, третий, четвертый пункт этой заповеди невозможен без первого и второго. А первое и второе — невозможно без сексуальных отношений. Так нас сотворил Всевышний с этими органами, которые должны вот таким образом взаимодействовать друг с другом. А Значит, соответственно, еврейская традиция ни в коем образом не против секса, а скорее против аскезы. Другое дело, что, как и всякое э, плотское желание, семьюненное желание, э, внесено в определенные рамки традиции. Значит, если прямо отвечать на ваш вопрос, возможно ли секс для удовольствия, конечно, да. Более того, есть э, древние двухтысячелетние давности без малого предписания в Талмуде, где э, мужчине предписано доставлять удовольствие своей жене. Он должен кормить ее, одевать ее и доставлять ей радость. И даже сколько раз и кто по профессии должен доставлять радость, тоже прописан. Не менее чем. Потому что если он будет доставлять ей радость, вот в чем для удовольствия, вот важен принцип, для чего удовольствие поставлена задача.
0: Это очень хороший вопрос. Я позволю секс вам подумать об этом. Да?
1: Если ради своего, не очень хорошая задачка. А вот секс для того, что занятие любовью, назовем это так, да, для принесения удовольствия своему партнеру, это да. Это нормально и правильно. И партнер будет, вносить, если поставить себе такую же задачу, это не просто нормально и правильно, а это одна из разновидностей служения человека в этом мире. Напоминаю, первая заповедь – владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладевайте ею. Хорошо. Из-за а фиксирован. почему это должно быть напряженным трудом? Действительно, почему Это быть? должно приносить радость человеку.
0: Давайте попробуем вторую, третью часть немного еще пощупать этого вопроса. По Давайте. поводу вне брака.
1: Как опираясь на, на законы древности, конечно, я должен сказать, что есть довольно категоричные предписания о получение, так сказать, любовного удовольствия в рамках брака именно. Вот. И при этом я понимаю, что говорю это в мире, где э этот принцип в общем, в последние столетия сильно подвержен сомнениям окружающим свободным обществом. Ну, то есть э за... Прошедшие тысячелетия, как-то мы, возможно, и религиозные деятели перегнули с давлением на, в этом вопросе, так что человечество, по крайней мере, евро, представители европейской цивилизации, пустились во все тяжкие сейчас, да, и требуют себе свободы и проявлений и, и свободной любви. А, смотрите, Всевышний, опять же, возвращаясь к планам Всевышнего, мы полагаем, что. Предписание, которое он дает, что он заинтересован в развитии человеческой цивилизации. Человеческая цивилизация при этом, это, в общем, большое число людей. И они должны умножаться, потому что мир, который мы осваиваем, становится все больше. То есть должны рождаться дети. А дети должны рождаться в полноценном микросообществе. Это полноценное микросообщество это и есть семья. Вот, ну, вот, ну не сброси это никак. То есть полноценное воспитание оно осуществляется в полноценной семье. Да, если, соответственно, мы предполагаем, что Всевышний в этом заинтересован, то это и есть, как ни, как ни крути, полно, ну, как фир. Идеальное формирование ну, ячейки общества, ячейки, которые, ну, из которых выходит движитель человеческой цивилизации, полноценные члены общества. В противном случае это как бы сопутствующие пробники. Ведь на самом деле, если мы послушаем песни, которые мы слушаем, да, то большинство из них о любви в большинстве из да. них да и в большинстве из них мы же все любим да мы, при том что мы совершенно свободные люди сегодняшнего либерального сообщества и вроде бы культивируем ценности свободы выбора которые и в этом вопросе да значит, тем не менее мы любим эти песни а в этих песнях о любви как правило поется о поиске той самой половинки которая даст нам все. То есть того самого человечка, с которым мы достигнем э, единения, и и прилепится мужчина к женщине, станут они одной плотью, это сказано в первых главах Писания. Соответственно, почему, если мы такие свободные, мы такие либеральные, мы такие разбрасывающиеся направо и налево, мечтаем на самом деле, о создании вот, этого, вот этой пары. вот И если мы о ней мечтаем, значит, на самом деле, чтобы мы не говорили в обне, какую бы свободу не декларировали, для нас это является все равно, семья является эталоном. да И как бы мы это не отрицали, значит ну, в смысле, мы либерально вот сегодня такие вот свободные, значит, вот, мы все равно поем об этом. Мы ищем. Значит, свободная любовь – это всего лишь процесс поиска. А последний вопрос вы пропускаете? Нет, давайте с человеком своего пола. Слушаю вас, да. Самый пиковый, да, но интересный вопрос. Сказано там же, да, все там же, там же и там же, да. Не ложись мужчиной, как с женщиной, ибо э, это мерзость для тебя. Такое противное слово мерзость, да. Значит, э, и в общем из этого вводился категорический запрет э, гомосексуальных отношений. Ну, собственно, вводился. Ну, сейчас выводится из этого. Но... Нужно говорить современным языком, а чтобы говорить современным языком как не парадоксально, но нужно смотреть в суть явления, точнее в суть термина. На иврите это слово, которое переводится в Библии да, на язык Библии как мерзость, оно имеет интерпретацию. Эта интерпретация такова: совершающий, то есть ибо это для тебя неестественно. Понятно сказано, да? То есть эти отношения, то есть если мы берем вот этот вот негативный флёр, всевышний прямым текстом говорит, что он относится к этим отношениям как к неестественным. Читай раньше, то, что мы говорили с вами раньше, естественные отношения, как ни крути, вот как ни... Получается, что если мы должны умножать людей, значит, соответственно, вот это естественное отношение. А значит, для этого предназначены пары из мужчины и женщины. Отлично. Это не отрицает совершенно прав на жизнь, творчество, существование потребности людей иначе мыслящих в этом вопросе сексуальном. Вот. а более того, они могут быть совершенно даже религиозные люди могут быть. Все остальные, как бы человек предназначен для того, чтобы сделать этот мир хорошим и справедливым местом. Вот это наш правильный путь. Вот это и есть ику нулям, да, исправление мира в эту сторону. И это есть масса людей, которые, ну, вот, гомосексуалистов, да, которые нельзя поставить упрек, что они не то делают в этой жизни. Они, ну, среди, среди них ну, масса творческих людей, да, то есть в этом смысле они делают то. Но ну, значит, в этом вопросе не провисает, зато в остальном компенсируют для человечества, и они весьма ценны. Других вопросов. Но здесь Господь поставил конкретную задачу — умножение людей <связываем> посредством занятия любовью. Между мужчиной и женщиной. Они здесь, это не их вопрос. Отлично, зафиксировали. Давайте
0: тогда попробуем следующий вопрос. Вопрос под номером 7. Надо ли учить детей вашей религии, вашей традиции? И если да, то почему или зачем?
1: Наших детей.
0: Я полагаю, что вы сами можете выбрать, какой именно ответ и какая именно трактовка вам более подойдет для ответа.
1: Uh, всякий, челов- uh, всякий человек, который задает вопрос, uh, он, конечно, ребенок uh, в, <смех> любого возраста. Это, если он задает вопрос, uh, как вы мне сегодня, да, он uh, ему надо отвечать, как я вам сегодня пытаюсь, соответственно, если кто-то будет задавать вопросы об иудаизме мне, то я, конечно, должен ему отвечать. Но вот, вот в русском языке слово должен оно такое многозначное. Должен, но не обязан. Да? Моя обязанность обучать наших детей. Я объясню. Здесь все тоже все. Иудаизм, очень это, как мы полагаем, это религия разума. То есть, а разум это, о, это штука очень прагматичная. Ну, все говорят, что евреи прагматичные люди. Это... Иудаизм — иудеизм, этно-конфессиональная религия. Это надо объяснить. Это религия одного народа. Это религия, которая цементирует евреев, живущих в самых разных странах мира, которые говорят, может быть, на разных языках, выглядят по-разному, но при этом они евреи именно потому, что они имеют принадлежность к иудаизму. Никто, и никто другой. Вот это означает этно-конфессиональный. Религия одного народа, в отличие, например, от христианства, которое может быть религией множества народов, то есть можно быть французом, китайцем, русским и быть христианином, или может быть можно быть там, арабом, татарином или еще кем-то и быть мусульманином, да, ислам такой же, да, Много, многонациональная. А иудаизм этнонациональная только для одного рода, народа. И получается, что если мы не будем учить наших детей, то мы не будем их э, учить нашим ценностям и нашей задачам. поскольку мы полагаем, что Господь предназначил для чего-то, ну, предназначил еврейский народ. У нас есть задача. Мы древний народ, мы существуем. Пока народ существует, значит, у него есть задача, которую ей дал Всевышний. Мы должны передавать эту задачу детям через наши ценности, через нашу культуру через нашу э, обычаи, через изучение нашего Священного Писания. Если мы этого не будем делать, мы просто исчезнем как народ. И, соответственно, не выполним задачу, которую поставил перед нами Всевышний. Точка.
0: Я думаю, что мы получили ответ на вопрос, который мы задавали. Давайте двигаться дальше. Вопрос восьмой. Как человек вашей веры должен относиться к людям другой веры? Можно ли ему отмечать их праздники? Как вести себя, если между ними возникает конфликт?
1: Человек нашей веры э, как должен относиться к людям других вер? Хорошо, если они не агрессивны и не фанатичны. Или и то, и другое вместе. Потому что ну, фанатики других вер или фанатики нашей веры они друг с другом не разговаривают. Они считают, что э, они слишком самодостаточны.
0: Что там в продолжении? В продолжении можно ли отмечать праздники других религий, и что делать, если возникает конфликт?
1: Человечество очень разное. И раз возникли разные э, религии, э, была необходимость в разных путях по отношению ко Всевышнему. И и в этом что-то есть. И, пожалуй, не стоит это перемешивать, иначе мы окончательно запутаем все остальное человечество. То есть каждая дорога должна быть ну, по-своему огорожена. Иудаизм – это иудаизм, ислам – это ислам, христианство – это христианство. Значит, э, при всем уважении, да, и как сейчас можно говорить, толерантности, можем ли мы праздновать праздники друг друга, пожалуй, вот в силу вот этой ограды, да, не, не стоит. Иначе э, все запутаются. Знаете, есть такая древняя притча по этому поводу. К еврейскому мудрецу пришел не еврейский мудрец и задал ему очень похожий вопрос. Он, этот вопрос звучал так. «Вот у нас, сказал этот нееврейский мудрец, есть праздники, и когда мы их празднуем, то вы их не празднуете. У вас есть праздники, и когда вы их празднуете, то мы их не празднуем. наставник ли когда-либо время, когда мы что-то будем праздновать вместе? Хороший вопрос, согласитесь». И похож на ваш. Значит, что ответил еврейский мудрец? Он ответил ему довольно загадочной фразы. Он ответил ему «Мы будем вместе, когда пойдут дожди. Поскольку притча древняя, ее уже 2000 лет пытаются разгадать. Одной из возможных интерпретаций я вам дам сегодня. Она очень, это очень простая интерпретация. Дело происходит на Ближнем Востоке, в жар, на жаркой территории. Когда идут дожди на этой территории, радуются все, вне зависимости от веры или национальности. Это в сегодняшнем контексте это означает, что у нас есть совместные праздники. Мы живем с вами, ну как бы на данной территории, и мы празднуем вместе Я я знаю, Григорианский Новый год, это 1 января. Мы празднуем вместе 9 мая. Ну, День России. Слава Богу, празднуем вместе. Значит, у нас есть что праздновать вместе. А все остальное, это ну, наши персональные дни рождения, наши ну, наши национальные и религиозные праздники. В гости, пожалуйста, приходите. Друг друга поздравлять, конечно, можно. То есть поздравляю вас с вашим праздником. Но увы, когда э, мне христианин, например, скажет «Христос воскрес, я не могу ему ответить э, «воистину воскресе», не нарушая собственного религиозного кодекса.
0: Я думаю, что вы ответили на вопрос. Спасибо огромное. Давайте У-у-у. двигаться дальше. Осталось два вопроса. Вопрос предпоследний. Что происходит с человеком после его смерти?
1: Надо вам сказать, что еврейская традиция, существующая уже тысячи лет с Гаком, больше занимается вопросом, что человеку делать, пока он жив. (laughs) И чем нам полнить свою жизнь, чтобы это было, так сказать, хорошо и для него, и для окружающего пространства. Но да, конечно, этого ответа на этот вопрос, без попытки ответа на этот вопрос, конечно, не, не избежать. Есть разные мнения. И для иудаизма это нормально. У нас нет такой жесткой догматики. Могу попробовать вам вкратце рассказать то, во что ту версию, которую разделяю я. Но, соответственно, душа человеческая бессмертна по иудаизму. Пока она существует в этом материальном мире, она является из себя симбиоз, ну вот, скажем, ну, как, соответственно, с телом, живым телом человека, который как раз и умирает, увы, не бессмертно. И в этот момент душа отделяется от тела, при этом сохраняет свои собственные воспоминания. Я в самом начале нашего разговора сказал, что мир — это полигон для развития человека. У каждого человека есть свое предназначение. Так мы в это верим. И всего этого он отделён своими талантами, которые должен в этом мире и реализовать. Там, по ту ту сторону грани жизни и смерти, его спросят, насколько он был успешен в этой самореализации. И в совокупности тоже к этому добавляете, насколько он своим присутствием сделал мир лучше или нет насколько прямо он шел по пути, назначенному Всевышним, или его выбор приводил его к другим, скажем так, окольным путям. В силу этого будут взвешиваться его достойные поступки, и не очень. Соответственно, будет вынесен приговор. Согласно базовому представлению, люди, которые... Ну, на земле нет человека, который бы никогда не совершал ошибок, не промахивался, помни, да? Вот, был совершенно без безгрешен. Есть люди, которые и так и сяк. Есть откровенные грешники, которые, ну, просто поставили всю задачу идти на больше, Гораздо больше если вреда, чем пользы. Сообществу, миру и тому подобное. Ну, злодей. Вот, нарушившие пути, окончательные бесповороты. И считается, что их душа признается непригодной. Она не справилась с задачей. И она уничтожается. Ну, то есть она не участвует в дальнейшем эксперименте. Вот. Души праведных людей, ну, то есть чаша весов, которых по поступкам добрым перевесил, значительно перевесила, они направляются в, в вариант в, в еврейского представления о рае. То есть тот же самый Ганнаден, то есть рай. Где ожи... Но это зал ожидания. Комфортный такой для V-персон зал ожидания определенного периода. Это бы там чуть позже. А среднячки, значит, они, соответственно, душа требует очищения, на нее налипла. Вот знаете, как на корабль в плавании налипают всякие грязь и ракушки и водоросли, и потом он оста... его ставит вдох и начинает чистить. Так вот, эта душа попадает в ад. Но только еврейский ад, он не бесконечен. Он именно стиральная машинка. По нашим верованиям считается, что не больше года. Ну, это вообще сильно нужно навалять дурака, чтобы душа, которая признана быть и далее живой, чистилась по по земному времени где-то год. Считается, что, в общем, мы надеемся, что наши ушедшие родственники, конечно, поменьше. Но на всякий случай считаем по ним поминальную молитву 11 месяцев. Ну, потому что если мы читали 12, то, значит, мы злодеев похоронили. Ну, мы так. Мы же не можем так плохо относиться к своим родным. Вот. На всякий случай предписано читать 11 месяцев, чтобы это шло в зачет как бы как доброе дело, сделанное уже ушедшим человеком. Соответственно, как вам современным слушателям описать? Вот представьте себе, душа она чем отличается? Она, вот это, когда душа исходит из этого мира, в этом мире она может что-то поменять. Но она деятель, она созидатель. Она, есть красивое слово, сотворец. В этом смысл жизни человека описан одним словом. Сотворец. То есть коллега Всевышнего в улучшении этого мира. Значит, соответственно, как, когда она этот земной путь заканчивается, душа уже ничего не может изменить. И ей показывает кино. Ну, правда, это кино, значит, в 5D. Значит, со всеми ощущениями ей показывают все гадости, которые этот человек натворил другим людям в процессе жизни. Причем душа при этом испытывает никакие не, не муки ада, в смысле горения на сковородке, а она испытывает те самые чувства, которые испытывали обиженные нами при жизни люди. Какие черты, какие сковородки, муки, так сказать, удесятеренные учитекр... муки совести. Когда мы все это ощущаем, как, как люди обиженные нами, мы изменить ничего не можем уже. Вот этот ужас-ужас. И Мне удалось донести, что этот ужас-ужас. Я думаю, что да. Более того... Вот это и есть стирка души в современном, в понимании современного иудаизм. После того, она такая выхолощенная, выстиранная, пристыженная, попадает в Ган ганэдэр в нижний уровень. Можно его, может быть, не в ВИП-зал, а так попроще, но тем не менее. И там наши души Будут ждать чего? Мессианских времен. Мессианские времена — это мы верим в то, что придет Машех, Мессия, спаситель этого мира. Человек, который наконец-то придет, человек, который точно будет знать, что такое настоящее улучшение мира. И все его послушаются. Он будет настолько инсталитет. И наконец-то на этой земле возникнет то, чем, чего мы все хотим. Добрый и справедливый мир для всего человечества. Не для отдельно взятых Випперсон, да, а для всего человечества. Где все в полной мере могут как бы реализовать свой потенциал. И это есть светлый мир будущего, который мы все люди должны построить. Отлично. Значит, угу. это и называется у нас мессианские времена. И этот мир будет населен возвращенными в тела душами, которые уже прошли вот эту школу очищения и снова воплотятся в тела, желательно, в свои собственные. Значит, причем. Период расцвета. И уж тогда они в полную меру доделают все, что не доделали при своей жизни. Отлично. Соберутся лучшие люди всех времен и народов.
0: Финальный вопрос. Есть ли у человека судьба, и кто ее определяет?
1: А, сказано в Талмуде: все предопределено, но право выбора дано. Это, собственно говоря, мы просто скомпилируем то, что уже сказано было раньше. Всевышний идет этот мир к какой-то цели к определенной, к хорошей цели, он его ведет. Значит, соответственно, мы подобны Всевышнему в том, что мы свободны в выборе. Мы можем прямо идти, можем требовать себе право, направо и налево. Значит, Соответственно, вот в, в этом судьба человека. То есть он сам решает, является ли он строителем этого замечательного светлого будущего или нет. В какой момент является... И способен ли он на шаг, э, на смелость реализовать свой собственный талант, которым он наделен, или нет. В этом наша свобода.
0: Огромное спасибо. Это был подкаст «10 вопросов к вере». С нами сегодня был Игорь Евгеньевич Варкин, раввин Тюменской синагоги, заместитель председателя Тюменской религиозной организации прогрессивного иудаизма «Мадригот». Спасибо огромное спасибо, за ваше Иван. Время, за ваши ответы.
1: Да, Спасибо, Иван, э, вам и вашим слушателям. Продукция «Трамплин Медиа».